0: A Sorozatviki Podcast. A mikrofon mögött Kenderesi Szabolcs, a Sorozatviki főszerkesztője. Szeretető üdvözlök mindenkit a legújabb adásunkban. A mai témánk pedig az RTL idei két vadonatújvetérkedője, az ugrás, valamint a The Floor csak egy maradhat. A vendégeim pedig Hámori Barbara, a Scripted Production producere. Szia! Szia! Valami bányai Gábor a műsoroknak a kreatív producere. Szia! És akkor rögtön kezdjük is el az ugrással, ugye, ami a Jump formátuma. Amikor beszélgetünk, akkor néhány nap lesz a premiérje, de amikor megjelenik ez az adás, akkor a napokban indult már el az RTL-en, és minden hétköznap látható a következő napokban, hetekben. Gábor, ha tudná mondani néhány szót arról, hogy miről szól ez a műsor, biztos van, aki még nem látta.
1: A jump a főszereplő, vagy az egyik főszereplő egy hatalmas híd, 40 méter hosszú, és sok-sok csapda van benne elhelyezve. Öt játékos indul neki egy futamnak, és végig kell menjenek a hídan. Ha a híd végéig elérnek, és ott is sikerül nekik jól teljesíteni, nem estek leközben akkor megnyerik a fődíjat. Hogy lehet leesni? Úgy lehet leesni, hogy folyamatosan, ahogy mennek előre, először két csapda van, aztán megint kettő, aztán háromszor három, aztán négyszer négy. Minden csapdának a tetején szerepel egy állítás. A játékosnak semmi más nem kell tennie, mint el kell döntenie azt, hogy ez az állítás igaz-e vagy sem. És ami az igazán nagy újdonság, ez az első ilyen szempontból a játéktörténetben, hogy minden vetélkedőben, amikor eldönti egy játékos, hogy ez az én választásom, válaszom, akkor lelepleződik a dolog, hogy a műsorvezető szomorú arcot vág, egy piros fény bejön, szomorú zene, és kiderül, hogy hát ez nem volt jó. Vagy zöld fény, boldog műsorvezető, jó volt a válasz. Itt nem. Itt oda kell álljon a megfelelő csapóajtó elé, és azt mondja nekem műsorvezető, hogy akkor ugorj. És ő elugrik, és fogalma sincs, hogy jót választott vagy sem. Ha jót választott, akkor marad, és mehet tovább. Ha rosszat választott, akkor lezumolj a híd alá. Ez a lényeg ennek a játéknak. Öten kezdik, de csak egyérhet célba.
0: Barbi, el tudod mondani, hogy köztetek mi a felállás, illetve kik a egy-két még vezető másik stábtag?
2: Hát ez egy viszonylag klasszikus felállás, ami Én Ebben uh, ugye a klasszikus produceri feladatokat látom el, tehát minden, ami a produkció létrejöttéhez szükséges, azt mi biztosítjuk a a, a stábnak beleértve a, a, a szerkesztőség szerződtetését, a technikai személyzetet, a hollandokkal való együttműködés letárgyalását, illetve a teljes logisztikáját annak, hogy ugye ez, ezt tudni kell, hogy ezt nem Magyarországon forgattuk, hanem Amsterdamba, Hollandiába, egy hatalmas nagy stúdióban. Tehát annak a teljes logisztikáját, hogy oda ki, kiusson, közel 250 ember, játékos, kiussanak a stábtagok, legyen mit enni, inni, legyen hol aludni. Tehát minden olyan körülményt biztosítanunk kellett produkciós székként, hogy ez a műsor létrejöjhessen.
1: És ha már és hogy, a, hogy ja, a, 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 kérdés,
2: a kérdés második fele. A Gábor a, a kreatív producer a műsornak, tehát minden olyan tartalmi kreatív kérdésért ő felel, ami azt jelenti, hogy itt elsősorban két fontos ö, ö, téma van. Az egyik a maguknak a, a játékosoknak a kiválasztása, tehát a casting folyamatot ö, ö, az ő felügyeletével bonyolítottuk, illetve az, hogy egyáltalán milyen feladványok és feladatok tudnak bekerülni ebbe a műsorba, azt ő szupervizionálta. Emellett pedig a műsorvezetőnek, a Gundinak a, a teljes felkészítése, illetve az ő munkájának a segítése is, is nála volt. Tehát ő volt a fülén, ahogy ezt mi szakmailag mondani szoktuk.
1: És ami nagyon fontos volt, hogy a, a stába sikerült olyan embereket visszahozni, akik ennek a szakmának nagyon-nagyon-nagyon jó ismerői, mint például Györgyi, a Holló György a főszerkesztője volt, vagy Müller Dora. Tehát olyan remek embereket, akik 20-25 éve a legnagyobb sikerű vetélkedőket csinálják, és azért ez nagyon fontos volt, és ahhoz, hogy gundi is jó kedvűen dolgozzon annak, abban része volt annak is, hogy így állt fel a stár.
0: Hogyan sikerült Gondel a Gábort meggyőzni eh, ahhoz, hogy részt vegyen ebben a munkába, Illetve ugye, ha jól tudom, akkor most először lesz látható a főcsatornán napi műsorban a műsorvezetőként az rtl
1: Igen, én is így tudom. Nem emlékszem arra, hogy nagyon nehéz lett volna meggyőzni. Egyrészt ugye az első megbeszélés Barbarával már ott sem volt semmiféle, Kérdőjel, legalábbis én nem éreztem azt, hogy kérdőjel lenne. Tehát azt látta, hogy abszolút biztosítva vannak a forgatási körülmények. Neki nagy megnyugvás volt az, hogy egy olyan csapattal dolgozott, akivel már sokat dolgozott, hiszen a, szinte ugyanez a stáb csinálta, a pont, az áll az alkút, a következőt. Tehát egy csomó dolgot csináltunk együtt Gáborral, tehát mindez neki garancia volt. Plusz, ő ugye az a típus, aki mindig megnézi, hogy milyen, miből áll ez a műsor, hogyan is épül. Neki. És neki nagyon tetszett. Tetszett az, hogy ö, nem trash, tetszett az, hogy ö, nem rosszul tudás alapú. Azt hogy a géniuszban remekül érzi magát a nagyon tudás alapú műsorban. Itt mi azt mondani, hogy inkább a tájékozottság kellett egyfajta talpra esettség, ami a szószoros értelmében igaz, hogy vagy talpraesel, vagy a vízbe. Hm.
0: Hogyan jött a formátum? Miért pont ez valósul most meg, illetve kerül képernyőre az RTL-ről?
2: Hát alapvetően azt kell tudni, hogy amikor mi a Bányai Gáborral elkezdtünk közösen dolgozni, ez, ez a tavalyi év tavaszának a vége akkor elkezdtünk abban gondolkodni, hogy milyen típusú vetélkedőket szeretnénk csinálni. És hát feltérképeztük azért a piacot elég jelentősen. Megnéztük, mik azok az esetleges formátumok, amik láttuk, hogy sikeresen visszahozhatóak voltak, mondjuk a TV2-n, láttunk erre példát, hogy vannak-e még ilyen tartalékok, amikről esetleg elfeledkeztünk, vagy már sok éve nem voltak képernyőn, is érdemes lenne visszahozni. Csináltunk egy ilyen szkópot, emellett pedig csináltunk egy olyat, hogy mik azok a friss és új tartalmak ebben a műfajban, amire esetleg érdemes lehet ráugrani. És tulajdonképpen ennek az elemzésnek, ami egy tényleg sok hetes munkának a, a, a folyamata volt, a végeredménye az volt, hogy, hogy inkább amellett a döntöttünk, hogy egy friss és teljesen új tartalommal hozakodunk elő, és ezt találkozott az RTL programigazgatójának és az elvárásaival. Tulajdonképpen, ha jól emlékszem, egyébként, a Kolosi Péter volt az, aki beküldte nekünk a jumpot, amit mi egyébként már előtte egy pár hete megnéztünk. Tehát, hogy igazából találkozott a két akarat viszonylag Mindenki hamar. Mindenki hitt ebből És hát az azért volt egy bátor dolog akkor, mert amikor mi ezt a döntést meghoztuk, akkor még egyetlen egy perc, nem forgott le ebből semmelyik országban. Tehát ez még klasszikusan egy paper format volt. Tehát magyarán az azt jelenti, hogy már a hollandok árulták a formátumot, de még ők maguk sem mutatták be. Tehát kerestek maguk mellé olyan országokat, vagy olyan bevállalós programigazgatókat, vagy gyártókat, akik esetleg be tudnak csatlakozni ebbe az első nagy gyártási folyamatba. És ha jól tudom, egyik a németeket is érdekelte, a lengyeleket is érdekelte, voltak is kint egyébként, amikor mi forgattunk stúdiolátogatáson, de mi voltunk a legbátrabbak, akik azt mondtuk, hogy gyakorlatilag párhuzamosan a hollandokkal meg fogjuk csinálni az első évadot.
0: Jól tudom, akkor utána a jó nézettséggel is ment Hollandiába, és hogy most ugye már több ország is érdeklődik a formátum iránt miért kellett kimenni Amsterdamba, Amsterdam közelébe forgatni, miért nem lehetett itthon csinálni?
2: Ennek egy nagyon egyszerű ö, ö, oka van, az pedig az, hogy olyan hatalmas ez a hit, de olyan hatalmas, tényleg látni fogják majd a nézők, vagy hát már két napja megy most a adásba, ö, hogy egészen egyszerűen Magyarországon nincs ekkora méretű televíziós stúdió. Filmstúdiók vannak, de azok már jó régen le voltak kötve erre az időszakra, tehát tudtuk, hogy ősszel akarjuk forgatni, Úgyhogy nem volt más választásunk, mint hogy hogy elmenjünk gyakorlatilag oda, ahol ez egyébként fel van építve. Ez volt az egyik oka. A másik oka pedig azt azért nem titok elárulni, hogy azért ez a híd, ez egy óriási költség. Tehát az, hogy egy ilyen hidat, ami gyakorlatilag elképesztő hidraulikával van felszerelve, rendszerrel, biztonsági rendszerrel, tehát azért azt sejthető, hogy hogy, hogy túlélik a játékosaink ezt a játékot, tehát eznek, ezek nem halálugrások. Ha megint előtted a point. Viszont, hát igen, nem halálugrásokat gyakorolunk, hanem, hanem nagyon is fontos volt, hogy, hogy safety first, tehát az hogy, az, hogy ők biztonságban legyenek, hogy senkinek semmilyen sérülésen ne legyen, és ehhez egy hatalmas apparátus is kellett. Tehát mindez összeadódott igazából, és egyértelmű volt számunkra, hogy ezt ott kell kint lefolgassuk.
0: Hogyan zajlottuk az előkészületek, mennyi időt vettek igénybe, és hogy képzeljük ezt el?
1: Hát hónapokat vett igénybe, mint minden ilyen műsornál. Az előkészületek nagyon érdekesek voltak. Amit Barbara az előbb elmondott, hogy szinte párhuzamosan készült a mi műsorunk az övékével. Tehát miközben mi készítettük elő mondjuk a saját adatbázisunkat, ekközben még arról leveleztünk, és néztük, hogy hogyan fognak leesni, hogy hogyan működik a hidraulika. Tehát praktikusan párhuzamosan készült a dolog, és ami külön érdekesség volt, hogy ugye a hollandoknál ez heti műsor volt. Mi voltunk azok, akik azt mondtuk az RTL Egyetértésben, hogy ez napi műsor legyen. Tehát ha úgy tetszik, akkor a talpával egyszerre fejlesztettük ki, ők kifejlesztették a heti formátumot, mi meg kedvesen kifejlesztettük számokra a napi formátumot, ugye most mind a kettőt együtt árulják. Tehát az előkészület egyébként pontosan úgy zajlott, ahogy egy normális esetben ennek mennie kell. Tehát szerkesztőség fölállt, az egész táp át, casting, nagyon pontosan meghatároztuk a casting szempontjait, a castingon feltétel volt a teljesen fit egészségi állapot, tehát súlyos korhatár volt, mindenkit, aki a casting folyamat. Elméleti és egyéb részén átjutott, mindenkit ö, ugrasztottunk, tehát mindenkit elvittünk egy ö, csoda helyre, ahol le kellett ugrani, és bizony volt olyan, aki szép reményű játékos volt, még ma is ott áll a trambulán tetején, és ö, várja, hogy egyszer lemerjen ugrani, de nem sikerült. Tehát így zajlott, tehát egy. Bizonyos értelemben teljesen normális folyamat volt, bizonyos értelemben teljesen abnormális folyamat volt, mert egyszerre, tehát nem volt példa előttünk. Egymásnak adtuk az ötleteket, példákat, és bizony ez, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy miközben mi fejlesztettük a magunk napi formátumát, kitaláltunk olyan dolgokat, amelyeket a hollandok már az első forgatáson felhasználtak A mi ötleteink közül. Tehát, nem lehet mondani, hogy ilyen párhuzamos fejlesztés Abszolút. Volt.
2: Egyébként nagyon jó volt az együttműködés a hollandokkal, tehát az elején egy picit gyanakúak voltak, amikor jöttünk az újabb és újabb ötleteinkkel, úgy szerintünk ezt kellene megváltoztatni a Bibliában, azt kellene megváltoztatni, de aztán látták azt, hogy azért nem egy teljesen kezdő csapatról van szó, és ténylegesen az történt, hogy nem csak, hogy az ötleteinket és a bizonyos játékmódosításokat vezették be, és most az új évadot így forgatják, hanem konkrétan például a feladványainkat annyira megszerették, hogy amikor például a hogy zajlottak a felvételek, akkor ők ugye egy ilyen párhuzamos szoftver segítségével folyamatosan fordították a, a magyar kérdéseket a, a felvétel alatt Hollandra. És annyira megszerették ezeket a kérdéseket, hogy az összeset most elkérték tőlünk, úgyhogy ezekből használni fognak a második évadba. Úgyhogy...
1: Nem egyszerűen csak a kérdések tetszettek meg nekik, hanem mi valamit kitaláltunk, hogy a kérdések között legyen valami összefüggés. Egy szinten, ott van négy kérdés, akkor valami kis ravasság legyen. Néha csak egy szó. De ugyanaz a szó előfordul, mint a négy állításban. Néha egy szín fordul elő. Először megrökönyödve nézték, majd rájöttek, hogy hoppá, ettől valahogy jobba a fló, Humorosabb a dolog. Meg hát volt egy, egy óriási előnye, ami a forgatáson kiderült, hogy hogy nekünk egy elképesztő műsorvezetőnk van. Gondolta Gábor személyében?
0: Egyszer nekik?
1: Nagyon. Nagyon, nagyon irigykedtek arra, hogy, hogy ezt így is lehet vezetni, ennyi humorral, ennyi játékossággal, még ennyi tudással. Gábor ugyanis szokása szerint úgy készült fel, hogy minden állítás a fejében volt, minden állítás háttere a fejében volt, tehát azonnal tudott hozzászólni, replikázni, és a többi, ez, ez a világban is szokatlan kevés ilyen műsorvezető van.
2: A súgógépet pedig távolról sem ismeri, közelről sem és távolról sem, ezt sem nagyon értették a hollandok, hogy hogy tud valaki súgógép nélkül egy ilyen hosszú műsor levezetni, pláne úgy, hogy ugye nem egy adást vettünk fel egy nap, hanem, hanem sokat.
0: Említetted, hogy ugye heti, illetve napi formátumról van szó, és hogy ti napiba csináltátok, emiatt miben bent ért el a holland hetitől?
1: Más a ritmusa a dolognak egy kicsit, de a felvételi módszer, amit a hollandok kitaláltak és javasoltak, eh, annak volt egy alapvetése, nevezetesen hogy úgynevezett ránokat, tehát futamokat vettünk föl, nem műsorokat. Eh, ez ez nagyon azt nagyon...
2: jelenti, csak az, azoknak, akik nem mondja, televíziósok, ez azt jelenti, hogy a, ugye az, az, egy adott epizódon belül akár egy, másfél vagy két játékot is láthatnak most a nézők. Átfolynak ezek a játékok egyik epizódból a másikba. De azt úgy kell elképzelni, hogy mi nem epizódokat, tehát nem úgy kezdtük, el, hogy az első epizódot felvettük, aztán a másodikat, hanem mi gyakorlatilag játékokat vettünk fel. Tehát följön öt darab játékos a Hídra, és aztán a végén vagy valamennyien annak, vagy van egy győztesünk, ugye ez a két kimenetele e, tud lenni a dolognak. Ezt nevezzük egy játéknak. Tehát mi tulajdonképpen e, játékokat vettünk fel e, mind végig, és csak az utómunkában döntöttünk arról, hogy valójában melyik epizódba melyik játék kerüljön be. Tehát simán előfordult az, hogy mondjuk, amit most az első hétfői vagy keddi napon láthattak a nézők, azt mondjuk mi a felvételeink végén rögzítettük már egymástól teljesen függetlenül.
1: Igen, sőt van olyan is, amikor egy epizódba bekerült a 18 rán, az első rán, meg a 42 ből is egy rész. Tehát ez ez ad egy szabadságot a dolognak, ugyanakkor nagyon nehezíti is a tehát az utómunkán sem egyszerűsíti a dolgot feltétlenül, nehezíti. El van, a műsor vezető dolgát nehezíti egyiket, mert nem tudja a kontinuitást, nem merhet hivatkozni arra, hogy mi történt. Nem mert... mondhatja,
0: hogy előző adásban Így ez van.
1: volt. És ez, ez néha nagyon nehéz, de megugrottuk
2: meg minden játék végén el kell búcsúzni, hogy találkozunk pénteken, hétfőn. Holnap. Jó Jó hétvégét, nincs jó hétvége, tehát az összes perputációja ennek a különböző búcsúzkodásnak és beköszönésnek, ez mind, ugye ezt mindig föl kellett venni.
1: Ez csak, hogy egy ilyen kis kurisszatitkot eláruljak, volt egy napunk, amikor hat órán keresztül csak elköszönéseket vettünk föl mondellel, <gül> mert, mert muszáj volt. Úgyhogy ez viccesen.
0: Hangzik. Ez akkor ugye ugyanaz akkor, ha jól értem, mint a holland változatban. Igen, Igen. a
1: felvételi metodika ugyanaz.
0: És akkor mi a különbség, amiatt, hogy napi?
1: Az, hogy a, a, a hollandoknál, ez egy nagyon furcsa dolog, hogyha belegondolsz abba, hogy nincs vége egy műsornak. Tehát nincs egy lezárása. Ha hetente nincs lezárása a dolognak, akkor a cliffhanger nem olyan nagyon jól működik. Tehát egy hetet várni arra, hogy most Aranka, vagy nevezzük, uh-huh. nem tudom én, Björnek, vagy hogyan? Vajon mit csinál a negyedik szinten? Az hosszú. Itt nálunk viszont az, hogy most megállt, ott áll a negyedik csapda előtt, és már másnap tudott. Tehát a cliffhanger sokkal jobban működik. Tulajdonképpen ugyanaz a különbség, mint a napi sorozat és a heti sorozat között. Más a dramaturgiája, még akkor is, ha a felvételi metodika sokban hasonlított, de más a dramaturgiája izgalmasabbá teszi az, hogy naponta változik a helyzet, és nem tudod, hogy mi következik.
2: Illetve mi még egy nagyon fontos dologban változtattunk, hogy megpróbáljuk egy kicsit személyesebb tenni. tehát ezeket a játékosokat tulajdonképpen a holland verzióban csak és kizárólag a hídon láthatod. Játszik, vagy leesik, vagy nem esik le. Mi pedig bevezettük az úgynevezett tesztimóniál műfajt, ami nem más, mint hogyha, hogy a uhanása után azonnal egy szágulda riporter beviszi egy interjú szobába, és ott a hirtelen sok után rögtön nyilatkozik arról, hogy mi mit csinált rosszul, mit rontott el, mit csinált jól, hogy van, bánja, nem bánja, hogy érezte magát. Tehát, hogy van egy picit személyesebb hangvétel, ezt egy napi műsor nagyon megkívánja.
1: Egyébként érdekes, hogy annyira tetszett a hollandoknak, hogy a következő évattól ők is be akarják vezetni a testimonia műfaját a saját változatokban.
0: Ugye említettétek, hogy ugye több rán több ilyen futamot vettetek föl egy napon. Ugye én voltam, kin is láttam, hogy ez hat darabot jelent, ami rendkívül sok. Hogyan tudtátok ezt egyrészt megszervezni, másrészt tényleg lebonyolítani, hogy az adott munkaidőn belül le is legyen ez forgatva?
2: Hát ennek a, szerintem a legnehezebb része azon túl, hogy, hogy nyilvánvalóan azért ez egy őrületes mennyiségű tartalom, előállítás, de talán azt mondhatom kis túlzás nélkül, hogy ez, ezt ma megszoktuk, hogy nagyon sokat veszünk föl. Tehát aki már ilyen nagyon régóta tévézik, mint én meg a Gábor, alapvetően mi ebben szocializálódtunk, hogy, hogy minél rövidebb idő alatt, minél több tartalmat. Szerintem ami ebben izgalmas volt, az az, az hogy ne felejtsük el, hogy itt külföldön magyar játékosok, tehát őket ki kellett oda juttatni, őnekik oda kellett érni a stúdióba, őnekik határidőres minkbe, hajba kellett lenni ruhába. És hát ugye itt, hogyha megnézed, akkor ugye folyamatosan játékonként 5-5 játékost Igen, kellett elhasználni. Igen, tehát napi 6 játékos. Tehát Úgy 30 van. embert mozgattunk, és hát azért előfordult az, hogy valaki utolsó például lebetegedett, és nem tudott kiutazni velünk Amsterdamba, akkor hirtelen meg kellett mozgatni az amsterdami magyar közösséget, hogy ki fog beugrani magyar játékosnak. Tehát azért voltak én izgalmak, amikor ott álltunk, hogy, hogy nem tudott kijönni a játékos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a része egyébként, és, és ebben fantasztikus munkát végzett a stáb, őrületes logisztika. Tehát az nem annyi, hogy valaki csak egyszer csak ott van a stúdióba, hiszen ezeket a stúdióba elszállítani, amikor lejátszott, visszaszállítani, etetni, itatni, tehát egy csomó olyan dolog, amire nem is feltétlen gondolnak a, a nézők, de ez teljesen szuperol ment, nem? Nagyon
1: jól ment, és tulajdonképpen egy kis stáb volt. Tehát akik mi kint voltunk, nem voltunk sokan. És ez működik jól, ez az, amit mi magyarok nagyon tudunk, hogy mindenkinek megvolt a saját feladata. És halálpontosan tudta, hogy hol tud és hol kell besegítenie. Tehát befejeztük este, nem tudom, 8-kor a felvételt, akkor ott maradtunk tízig még az irodában, mert elő kellett készíteni a másnapot, aztán együtt mentünk vissza a szállodába, ahol már megérkezett a másnapi 30 csap, fős csapat, akiket üdvözölni, fölvilágosítani, megnyugtatni, hogy nem fogják anyagukat törni, ez isteni játék. Éjfél körülre megnyugtattuk, és akkor éjfélkor elment a stáb egy adott szerkesztőségi szobába, ahol némi fehérbor ilyen jutalomban részesítettük magunkat, hogy éjjel kettőkor ágyba kerüljünk, és reggel hétkor kezdjük előről az egészet. Amit vagy akit külön ki kell emelnem, az a Gundinak az állóképessége. Mert amit mondott Barbara az előbb, hogy igen, ez az egyik nagy különbség a napi változat, a magyar változat és a holland változat között, hogy nálunk nagyon fontosak a szereplők, az emberi történetek. Gábornak az az alapelve, hogy minden műsor emberi történetekről szól, akkor érdekes. És mi ezeket a történeteket el akartuk mondani. Gábornak naponta 30 ember történetét kellett tudnia, feldolgoznia, és másnap újabb 30-at. Mindezt úgy, hogy ne vedd észre, hogy tulajdonképpen most találkozik először velük. Ez szerintem szintén egy bravúr.
0: Mennyire nehéz volt az munka emiatt? Ugye említettétek, hogy külön ránok vannak, ezek össze-vissza vannak keverve, van adás, hogy egy, másfél kettő van benne. Mit jelentette ez egy más műsorhoz képest?
2: Hát tulajdonképpen egy picit vakrepülés volt, hiszen azt tudni kell, hogy egy ilyen játéknak az ideje ugye előre nem tervezhető. Tehát nem tudjuk azt, hogy az az öt játékos, ez 15 perc alatt végigmasírozik, és lezuhannak mondjuk az ötödik szinten, vagy van egy egy marha hosszú játékunk, amiben akár 45-50-60 percig is játszanak a játékosaink. Tehát tulajdonképpen nem tudtuk előre tervezni, és ugye ami a legnagyobb nehézség, hogy a műsoridőnk az viszont egy adott 60 perces netto műsoridő, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve elindult egy őrületes matematikai feladvány sort, sok-sok ismeretlenes egyenletekkel, amiben ki kellett azt úgy csakkozni, hogy a rendelkezésre álló 40 5 darab, vagy 47 darab játékot, azt hogy tudjuk úgy egymáshoz passzintani, hogy egyrészt a műsor tartalmilag izgalmas maradjon, de közben kijöjönek a, a percszámok. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ez a szerkesztőségnek egy tényleg komoly bravúrja volt, hogy úgy sikerült leválogatni a, a, az epizódokat, és még így is maradt egyébként egy vagy két játék, ami nem kerülhetett be ebbe az évadba, mert hogy nem fértünk be a műsoridőbe.
1: Amit Barbara mondott, tényleg nagyon nagy munka volt a szerkesztőség részéről, és, és ugye ez úgy zajlott, hogy a három vezető szerkesztő, tehát a Márem, Holló Györgyi, Mülner Dóra és Helen Gorsi leválogatták a dolgokat, Kabar Zsófi csinálta a testimoniálokat együtt dolgozták, és amikor ez megvolt, eljutottak egy bizonyos pontra, akkor elkezdődött ennek a mixelése, hogy akkor mit, mivel lehet összetenni, hogy fog kijönni az idő. Elképesztő volt a dolog. Iszonyú szerencsénk volt abból a szempontból, hogy a világ egyik legtürelmesebb vágócsapatával dolgoztunk együtt. Mert azért én ismerem a vágókat, tehát azt mondják, hogy nagyszerű, gratulálunk, még gondolkodjatok egy kicsit, aztán szóljatok, hogyha valamire jutottatok. De ők meg elkezdtek velünk dolgozni, különösen a vezetővágó, Ziván, Balázs Iván, mert ez csak így megy. Tehát ez az a fajta szerkesztés, amit nem tudsz magadban csinálni. Itt az összes ember, aki ebben részt vesz, annak együtt kell gondolkodni. És azt mondja, hogy itt még ez az öt másodperc, oda még kéne egy öt perc, itt ezt hagyjad. Ez nagyon izgi. Ez nagyon izgi. Pokoli nagy meló. Pokoli nagy meló volt, de, de szerintem az egyik legizgalmasabb része.
0: Van egy másik vetélkedő is, ami mostanában fog készülni, ez a The Floor csak egy maradhat, ugye szintén a Scripted Production-t ti csináljátok, és az RTL lesz majd látható. Mit kell tudni erről a formátumról?
1: Amikor a Jumpot eldöntöttük közösen Kolosi Péterrel, a Floor már akkor is ott volt a lehetőségek között. Mi megnéztük az eredeti Floort, és összenéztünk, és azt mondtuk, hogy várjunk még ezzel egy kicsit. Ez így valahogy nem. Majd tovább gondolkodtunk rajta, és mondtunk egy ötletet, hogy hogy, hogy lehetne ebből. Tehát mi tetszene nekünk? Például, hogy a Florban is legyenek tesztimoniálok és emberi történetek, hogy nem kell feltétlenül száz ember hozzá, hogy lehet ez napi, stb. stb. Ezt elmondtuk a jogtulajdonosnak, akik mondták, hogy nem. Sajnos ezek a változtatások nem lehetnek, mert ezt nem engedi a formátum. Eltelt három hónap, és eközben megvásárolta az amerikai Fox csatorna a, ezt a formátumot. Lásd csodát, az amerikaiknek is az jutott eszükbe, hogy legyen benne Tesszimonál, legyen benne emberi történet, stb. stb., és miután nyilván az amerikai dollár jól hangzott ott, ezért a talpa azt mondta a formátum tulajdonos, hogy oké, okay, legyen. Összenéztünk a barbara, és azt mondta, hogy akkor nekünk is lehet, mondták, hogy igen. Így lett. Így lett a flor, amiben, amiben nagyon nagy potenciál van. Nagyon.
2: Magyarul az eredeti formátum egy holland formátum volt, és tulajdonképpen az amerikaiak megcsinálták sokkal jobbra. Nevezzük nagyon nagyon egyszerűen. És akkor De ez én... a változat jön ide És gyakorlatilag, amikor mi megkaptuk az első, még az amerikai adásba kerülés előtt megkaptuk az amerikai első epizódot, akkor ott ültünk, egyébként pont kim voltunk Amsterdamban, amikor először ezt elküldték nekünk, és azt mondtuk, hogy megvan a következő. Mert ez, ez, az, amit, igen. ez az, amit kerestünk.
1: Nálunk az amerika és a francia változat is, tehát onnantól elkezdett lazulni ez a nagyon szigorú rendje a flornak, és mindenki hozzátett valamit, és azt gondolom, hogy az amerikai és a franciák tették hozzá leginkább azt, ami nekünk is tetszik, meg most jövünk mi, és hozzátesszük.
0: Miről szól a formátum?
2: A formátum tulajdonképpen egy nagyon egyszerű gondolat, egy saktáblaszerű szerű. Floron, padlón, földön gyakorlatilag 49 játékos felsorakozik, és minden játékosnak van egy témája. Mondjuk te, Szabi, nagyon nagy tudója vagy a barátok közsorozatnak. <gül> Úgy tudom, legalábbis. E, és ez a te témád. És mondjuk melletted ugye van összesen négy partneret, tehát hogyha a saktáblat uh-huh. be van borítva emberekkel, akkor lehet képzelni, hogy négyen vannak körülötted, és te kihívsz valakit egy párbajra. És innen indul a játék játékizgalma, mert tulajdonképpen innentől kezdve egy ilyen képi párbaj zajlik, kimentek a műsorvezetői pódiumhoz, és egy adott határidőn belül három másodpercetek van arra, hogy felismerjetek egy...
1: Vagy valójában kétszer-negyvenöt másodperc, kétszer másodpercetek
2: van arra, hogy felismerjetek a... képeket. Tehát itt vizuális ingereket fogunk adni, tehát olyan feladványok vannak, hogy mondjuk, ha te a barátok köznek vagy a tudó, akkor megjelenik Magdi Anyus, és hogy ki, ki, rá tudod-e mondani, hogy ki, hogy ki ő valójában. Ö, és hát nyilván a barátok között Egyébként nem biztos, hogy rossz téma. Lehet, hogy bele kellene, bele kellene mennünk a tematikába. Benne van. Ö, szóval, hogy így kell ezt elképzelni, és onnantól kezdve pedig egy területfoglalási játék. Tehát, hogyha te megnyerted a párbajt, akkor elnyerted a szomszédodnak is a mezőjét. És ez így megy tovább. Ő hazamegy. Ő hazamegy. Egyre kevesebben vannak, tehát egy hét alatt el fog fogyni a 49 ember is a végén, ezért is választottuk ezt az alcímet. a végén csak egy maradhat, aki viszont a hatalmas nyereményt, ami nem más, mint 8 millió forint, hazaviheti.
0: Csak ez is napi formátum, mint az ugrás. Igen, ja.
1: és őt még naponta is nyernek. Az, aki aznap a legtöbb mezővel bír, legtöbb kockával, az külön még nyer naponta
0: 500 ezer forintot. És ezt itthon forgatjátok?
2: Ezt már itthon forgatjuk, így van. Ez, ez se volt egy könnyű feladat, mert egyébként ekkora hatalmas letpadló, ami, ami ide kell, gyakorlatilag egy stúdiót be kell borítani lett padlóval. Ez, ez éppen, hogy alig, alig-alig áll rendelkezésre, pedig összeraktuk sok alvállalkozónak az összes lett Ráadásul ennek egy úgynevezett mat lett kell lenni, tehát nem fényeskedhet, fény, fény mert visszaverni a lámpákat. Úgyhogy ez még egy komoly logisztika volt ezt beszerezni, de meg vagyunk ezzel. Úgyhogy ez itt forog, így van, a legnagyobb rtl stúdióban.
0: Az ugrás ugye napokban indult az rtl a The Floor ez a várható?
2: Annyit elárulhatok, hogy 2024-ben.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük szépen a meghívást.
0: Köszönjük szépen. A sorozatviki podcast adásai meghallgathatóak a sorozatvikihu illetve elérhetőek az összes nagy podcast felületen is, ahol érdemes bekövetni minket, ugyanis egyes epizódok már hamarabb elérhetőek. Köszönöm én is mindenkinek a figyelmet!